0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura, bienvenidos... A a Onda Deportiva, viernes 10 de marzo, hoy estamos hasta las 4, 45 minutos por delante para contarles la previa del fin de semana una previa que llega marcada por ese derby regional Extremadura-Mérida estaremos tanto en Almendralejo como en Mérida para conocer la última hora de ambos equipos, también el villanovense juega el domingo para las 12 del mediodía frente a la roda en una oportunidad muy buena para devolver una victoria a sus aficionados en el Romero Cuerda, cosa que no hace desde el año pasado, desde final de 2016 Hablaremos con un nuevo técnico del Club Deportivo Badajoz, Juan Marrero estaremos en Cáceres también para conocer la, la última hora del líder del cacereño, el líder de la tercera, hablaremos como no, como siempre, de baloncesto y para terminar hoy un programa especial con nuestro compañero Antonio Miranda para saber un poquito más del fútbol base, de las categorías amateur, de las categorías inferiores, así que no pierdo ni un segundo más, arranca en este día especial, un día más, en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Eh, nos vamos rápidamente hasta el Almendralejo, Iván Benítez, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues eh, ya está aquí el Derby 48 horas, poco más de 48 horas para que llegue ese trepidante partido entre Mérida y Extremadura
2: Pues sí, yo creo que es muy destacado el Derby eh, creo que es el evento más conocido este fin de semana aquí en la región yo creo que vamos a ver un buen partido va a haber bastante colorido en en las gradas, tanto por un equipo como por otro eh, se va a tener un césped que está de forma espectacular yo creo que aliciente hay mucho para que sea un, un muy buen partido que en el que disfrutemos mucho
1: El césped, como dices, está perfecto ya se le han hecho ciertas pruebas de agarre, de resistencia y ha respondido a las mil maravillas
2: Sí, a, 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 todas las pruebas que, que se, le han, se le han elaborado ha respondido muy bien, ha respondido de manera sobresaliente Ayer se le cortó por primera vez un poco el CEP, eh, una primera capa de, de CEP, mañana seguramente se cortará un poquillo más porque había varios jugadores que seguían notándolo un pelín alto y mañana se terminará de poner a, a tono a punto porque el derbi ya está aquí.
1: Bueno, vamos a poder ver por fin una auténtica alfombra el domingo por la tarde, bueno, de estas que tan solo vemos en televisión en los grandes campos y por fin lo vamos a ver muchísimos años después en el Francisco de la Era.
2: Pues sí, yo creo que la Extremadura llevaba adoleciendo este problema temporada tras temporada, el césped no era su fuerte, eh, con las lluvias de, de invierno se ponía en un estado intratable, y yo creo que salía más perjudicado la Extremadura que, que el equipo de visitante, porque el visitante venía a otra cosa, la Extremadura es, en casa es el llamado a, a tirar de, del carro.
1: En lo deportivo, el equipo azulgrana llega con poquitas bajas, también el romano, por lo tanto vamos a ver si Juan Sabas puede poner su once de gala mañana en el Francisco de la gala, el domingo.
2: Pues sí, el Extremadura llega prácticamente con todo, ayer complementaba una sesión de entrenamiento normal con otra específica, el central José Rodríguez que quizás es la única duda que tenga él, hoy se ha entrenado ya con el grupo con normalidad, ha completado la sesión entera a priori no ha tenido ninguna molestia, mañana probará de nuevo y yo estoy seguro que si mañana el jugador da lo que hay el domingo a partir de inicio.
1: ¿Podríamos ver a Willy, por lo tanto, en banda y a Renzo López en punta y pierde nuevo en el centro del campo?
2: Sí, yo creo que tanto Renzo como Willy permutará la banda izquierda con la delantera y e irán alternando. Incluso alguna vez caerá por ahí con posibilidad el futbolista Cabrón Pierre, pero básicamente va a ser el equipo que, que ganó hace, hace 15 días en, en el Francisco de la Era contra el, el elegido.
1: En cuanto a número de entradas vendidas, imagino que va increciendo conforme se va acercando la hora del partido. Y, y bueno, ¿en torno a qué número podemos estar el domingo a las seis y media?
2: Pues hace unos escasos, escasamente media hora, el, el Extremadura en su cuenta de Twitter había publicado que se habían sobrepasado las 3.500 entradas vendidas, tanto en el almendralejo, con, sumando las Almendralejo con la de Mérida. Yo creo que entre hoy y mañana va, se va a, a sumar bastante, porque hay mucha gente viviendo fuera, mucha gente trabajando fuera y demás, y esperan hasta última hora, pero yo creo que ocho mil, ocho mil mínimos se van a vender.
1: Además eh, con el colorido, ¿no?, que pueden dar ambas aficiones, el terreno de juego bueno, pues, nuevo, pues eh, puede ser maravilloso, ¿no?, la, la puesta en escena de ese, de ese derby domingo seis y media.
2: Sí, yo creo que todo aquello que rodea eh, este fin de semana Almendralejo va a ser bonito, 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 va a ser de ensueño va a ser de superior categoría ante, ante dos aficiones que seguramente son las mejores de la región dos aficiones que quizás también sean de superior categoría que tienen muchas ganas de seguir creciendo de seguir haciendo las cosas bien yo creo que todo apunta al optimismo todo apunta a la ilusión y ojalá ver, porque no veamos un gran partido
1: En cuanto a las necesidades, ¿qué equipo crees que llega con más urgencias?
2: Yo creo que llegan con urgencias los dos, es cierto que quizás el Extremadura hoy por hoy esté cumpliendo su objetivo porque está fuera de descenso pero ya, ya sabemos cómo es esto que una semana gana y estás es el decimotercero, otra semana pierde y está ante penúltimo y quizás el Mérida llega con un pelín de, de ese a lo mejor ese handicap porque al, al empatar el pasado domingo contra el saluqueño salió de puesta de, de ascenso y, y quizás dejarse puntos este fin de semana a, previsiblemente esperando que gane el villano porque juega contra un rival de otro de otra liga ya se le a 3-4 puntos teniendo el derby otro el otro derby extremeño semana que viene no sé que quizás el Mérida salga con lo largo más depresión pero no. es cierto que la Extremadura tiene dos factores que uno es el, el estadio que juega en su casa debe de llevar, quizá la batuta del, del partido la debe llevar él porque juega en casa juega de local y segundo porque se tiene que tratar de sacar la espina de, de la goleada de, del partido de ida
1: muy bien, pues eh, veremos, a ver cómo se desarrolla el, el partido, bueno, pues eh, nosotros desde, desde aquí, tan solo podemos decir que sea la fiesta del fútbol extremeño, que desde por la mañana, ya en Almendralejo se vive un ambiente, como dices, de superior categoría, y bueno, pues al final que gane el mejor, si no puede ser, pues que empate, que repartan puntos, y que el lunes lo contaremos aquí a partir de las 3 y cuarto. Buen fin de semana, buenas tardes, Iván.
2: Ojalá sea así y gane de verdad el fútbol.
1: Y hablamos también del Mérida Última hora del equipo romano Referencia en redes sociales Para la afición del Mérida Solo Mérida ¿eh? Javi, buenas tardes Buenas tardes Juan Bueno, pues eh, poco más de 48 horas Para que el conjunto romano viaje hasta Almendralejo para intentar sumar otros tres puntos fuera de casa en este derby, en este primero de los dos derbis consecutivos que va a disputar el equipo de Luis Jiménez en una semana primer derbi de esta segunda vuelta
3: Sí, un partido yo creo muy bonito para las dos aficiones muy bonito para los dos equipos que en la primera vuelta, pues el Extremadura cuando vino a Mérida era un equipo en destrucción el Mérida era un equipo que estaba empezando a querer construir algo ya de repente los dos están construidos, están cerca de su objetivo y luchando por él, a ver quién, quién es capaz de llevarse los puntos.
1: Un Mérida que a priori podría ser favorito, ¿no?, por el número de puntos que cosecha en la clasificación, también por el partido de la primera vuelta, pero igual, bueno, pues está la cosa un poquito más pareja que en la, que en la primera vuelta.
3: Sí, claro, a ver, hay que tener en cuenta que desde que el Extremadura es este Extremadura, es decir, esta plantilla, este equipo titular, lleva más puntos que el Mérida, porque es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, y ha sumado un punto más que el Mérida en esta segunda vuelta, entonces es un partido muy parejo, como lo son todos los de segunda vez, y más a domicilio, es muy difícil ganar, va a ser un partido muy igualado, en el que probablemente el primero que marque, pues se llevará los tres puntos.
1: Un partido en el que el conjunto romano recupera a Cascón, también a Paco Aguza. No sé si los dos irán para titulares o al menos sí el Montijano.
3: Sí, a ver, Paco Aguza, yo, Paco Aguza perdón, yo creo que es imprescindible. Ha jugado... Todo con Eloy Jiménez, salvo el partido del domingo por acumulación de amonestaciones. Por tanto, eh, seguro de la centro de la defensa, probablemente junto a Yose. Mientras que Diego gascón bueno, está ahí rotando normalmente con Hugo Díaz, con Yacín. Hay que contar que Yacín tiene cuatro amarillas. Que después viene el Derby contra el Villanovense, que es el rival que precede la clasificación al Mérida. Yo creo que cualquiera de, la, de los tres puede jugar y no, no resultará una sorpresa que, que ninguno no lo haga.
1: Un Extremadura que, bueno, pues es el rival del conjunto romano que se ha reforzado en todas sus líneas no sé si a priori comenzando la temporada se vería un equipo similar al Mérida luchando por el mismo objetivo
3: Sí, a ver, en enero ha hecho un gran esfuerzo ha fichado futbolistas muy contrastados en la categoría muy contrastados en el fútbol nacional pues hablamos de futbolistas como Alejandro Zamora que el año pasado lo tuvimos aquí en Mérida de Tony Doblas, un futbolista que el año pasado jugó playoff o hablamos de Aitor, son futbolistas de mucho nivel Richard Boatén, entonces es, es, realmente es un gran equipo y no va a ser nada fácil a ganar desde si hubiera contado con esta plantilla desde el inicio de la temporada probablemente no estaría donde está ahora
1: ¿no? Eh, no estaría donde está donde está ahora pero bueno, la realidad es que el equipo se tiene urgencias y no sé si esa necesidad le puede hacer salir a por el partido desde el principio y en Mérida un equipo que se siente más a gusto sin balón a aprovechar su oportunidad
3: Sí, el Mérida también tiene urgencias, porque ya en el momento en el que estás por detrás de, del cuarto, cualquier partido que no gane se te puede escapar, pero pienso que el Mérida a plantear un partido un poco a la contra, un poco esperando, va, va a dar el balón a la Extremadura y va a tratar de aprovechar la suya, que sabe que con la calidad de los futbolistas que tiene arriba, pues eh, va a aparecer alguna y si aparece alguna lo más probable es que, es que sea capaz de meterla.
1: No ves al Mérida, por lo tanto, llevando la iniciativa del partido, moviendo la pelota, creando oportunidades, sino esperando un poquito.
3: No, yo pienso que con balón el Mérida no, no, no va a querer protagonismo, porque es lo que está haciendo semana a semana fuera de casa. Lo vimos así en Jaén, lo vimos así en Cartagena, un equipo que se siente cómodo sin la pelota, un equipo que se siente cómodo esperando el fallo del rival y pienso que, que en Amendalejo vamos a ver algo similar.
1: En cuanto, eh, me ha llamado la atención esta mañana en la rueda de prensa de Luis Jiménez, en el que le preguntaban por la cuarta o la quinta plaza. Prácticamente es lo mismo, pero no es igual. Es decir, en la cuarta plaza ya estás en el escaparate y en la quinta, sin embargo, vas un poquito de tapado. ¿Le viene mejor al Mérida y de tapado?
3: Bueno, todos los equipos dicen lo mismo, pero yo estoy convencido de que al Mérida ahora mismo le gustaría ser cuarto y si pudiera ser tercero, si pudiera ser segundo y si pudiera ser primero. Al final, esto es una carrera de fondo, hay que tener paciencia, pero cuanto más arriba estés continuamente, mejor. Si este mismo domingo podemos conseguir entrar en el cuarto puesto, pues todos
1: contentos. En cuanto al 11 que pudiera poner Eloy Jiménez, eh, ¿podría volver Dani Fernández a la posición de lateral derecho?
3: Y a ver, Dani Fernández ya volvió a la convocatoria el domingo pasado No jugó ni un minuto, pero ya estuvo en el banquillo En principio, su mes pre fue top Fue un mes de mucho nivel Pero su sustituto, Alex 10 ha rendido también a un gran nivel Por tanto, vamos a ver por quién se decide Eloy Jiménez Sin descartar que jueguen los dos, uno por delante del otro En principio, la única baja confirmada es Carlos Rodríguez Por, por lesión, problemas musculares, problemas de adultos y la entrada de Aguza en el centro de la defensa, y a partir de ahí todo es todo es un misterio, porque yo creo que, sobre todo en la banda derecha, en esa, en esa plaza de Carlos Rodríguez, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, y Luis Jiménez hasta el domingo no mostrará sus cartas.
1: Mucha gente va de, de la capital de Extremadura, muchas entradas vendidas, ¿en torno a qué cifra podríamos barajar?
3: Pues yo creo que unos 1200, entre 1.200 y 1.400 romanos, seguro que, que habrá en el fondo norte del Francisco de la Era, gran ambiente para un gran partido.
1: Eh, además eh, con el estreno, ¿no? Del tapete, como nos decía antes nuestro compañero Iván Benítez, eh, bueno, pues el terreno de juego de primer nivel eh, ¿a quién beneficia.
3: Bueno, a ver, en principio sí está bien, que habrá que verlo porque sabemos que un despliegue bien cambiado pues pueden pasar muchas cosas, pero si está bien, eh, el, el Extremadura es el equipo que va a tener que jugar a proponer, pero en Merida es el futbolista, con lo, es, es el equipo, perdón, con futbolistas girar de, de más calidad, de más se raseando la pelota entonces más o menos un empate técnico en esa pregunta
1: bueno pues sobre todo no que, que al final se vea se vea un buen partido imagino que la afición del Mérida querrá llevarse los tres puntos, la lejos también, porque también le hace mucha falta. Bueno, pues nosotros simplemente decir que sea un gran partido, que sea un bueno pues un derby regional a la altura del fútbol extremeño de primer nivel y que bueno pues sea simplemente el preludio de lo que va a ser también la próxima semana ese Mérida villanovense, otro derby consecutivo que hemos conocido que ha sido declarado ya medio día del club.
3: Sí, bueno, era una acción que se barajaba porque no llevamos ningún medio de club que va de temporada. La temporada se va acabando, quedan solo cinco partidos en el Romano. Era una acción posible y realmente el club lo ha decidido así, pues, pues nada, cuatro euros para los abonados que tendrán que pasar por taquilla.
1: Muy bien, pues como digo, el lunes contaremos lo que haya ocurrido en ese derby Extremadura-Amérida. Hasta entonces, buen fin de semana. Eh, Javi, buenas Igual. tardes.
3: Igualmente, Juan. En una calle sin luz, encontré
1: de Villanovense, que tiene una cita importantísima el domingo a las 12 del mediodía, en el Romero Cuerda frente a La Roda, es el colista, pero para nada hay que confiarse, sino que se lo pregunten al propio Mérida, que la pasada semana no pudo pasar tampoco del empate frente al Sanluqueño, que también partía como vicecolista de la clasificación. Vámonos rápidamente, Villanueva de la Serena, Iván Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como digo, ¿no? Eh, Villanobén se la roda, partido propicio para conseguir tres puntos, eh, los primeros del año en el Romero Cuerda, pero para nada confiándose.
4: Sí, lo que dices, tú no hay que confiarse, ¿no? Porque la Rola realmente juega por la necesidad de los tres puntos, para no irse a tercera división y realmente el Villanueva se juega por una ilusión, ¿no? Por la ilusión de conseguir clasificarse entre los cuatro primeros y, por lo tanto, jugar el play de ascenso a segunda vez. Así que ya sabes tú que en estos casos muchas veces la necesidad hace más que consiga los tres puntos que
1: la ilusión. Hay tres, eh, tres cuatro equipos que van a estar ahí en zona, en zona de en tierra de nadie que bueno, en este caso sí que podrían ser en el futuro rivales eh, más débiles porque ya no se van a jugar nada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, equipos como el Linares, que tiene 37 puntos, el San Fernando, igual, eh, de ahí para abajo ya no. De ahí para abajo cualquier rival es eh, muy, muy complicado porque porque se están jugando la vida y bueno, pues parece que, que un equipo que está de la parte media baja es asequible, pero para nada porque eh, su, su misión, que es la de quedarse, es casi más importante que la de cualquier equipo por jugar la promoción.
4: Claro, eso es, y aparte lo que he dicho, ¿no? que cualquier equipo que se está jugando algo te va a poner la, la cosa difícil. ¿no? Luego también hay que contar, estamos contando la rueda de los puntos que lleva de, de la primera vuelta, luego ya sabes tú que los equipos se refuerzan, sobre todo los que están ahí abajo se refuerzan mucho y normalmente se refuerzan bien y hay que contar también los puntos que han conseguido ¿no? después de los refuerzos, que son otro equipo totalmente diferente al equipo que les ha hecho el parcolista, así que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y ya digo que no será para el Villano ser un partido fácil, aunque yo repito lo que digo siempre, no es el Villano se si quiere meterse entre los cuatro primeros tenía que ganar obviamente todos los partidos de casa.
1: Sobre todo también tiene ganas de agradar y de divertir a una parroquia que todavía no sabe lo que es ganar en 2017, el equipo gana fuera ganaba la, la pasada semana en Elegido, ganaba en Córdoba, pero aún no gana en, en casa desde el mes de, desde el mes de enero.
4: Que fue el primer objetivo de la plantilla desde la semana pasada, ¿no? Desde que ganaron en fuera de casa, el primer objetivo era ese, ¿no? Eh, contestar a la parroquia local y ganar el próximo partido contra la Rueda, y yo creo que sí que lo van a cumplir. Para este partido van a los San Lucas. Tiene tan solo la baja de candela, que aparte de estar lesionado, pues vio la quinta amarilla, y se supone que está la tapa de la tela izquierda, ¿no? Y lo demás ya sé tú que, que es una incógnita, pero vamos, lo más importante es lo que digo, que prácticamente tiene toda la, toda la plantilla y yo creo que podrán quedarse los tres puntos en casa.
1: Partido 12 del mediodía, además televisado por la televisión pública y como digo, ¿no? Pues eh, como como hemos hablado, propicio para afianzarse a esa cuarta plaza e imagino que en la mente serona estará, eh, bueno, pues que Extremadura y Mérida empaten y poder aumentar un poquito la, la diferencia.
4: O incluso que gane el Extremadura, ¿no? Porque si el Extremadura y el Mérida empatan el bien se ganan, serían dos puntos y sin embargo, si obviamente si el Mérida pierde, pues serían, serían tres puntos lo que le saca y no hay que olvidar también que... Es... Ya la tercera plaza está cerca, ¿no? Lo que estuvimos hablando el lunes pasado, que el Marbella tan solo está a tres puntos y obviamente pues si gana más facilidad tendrá para, para atar a esa tercera plaza.
1: Muy bien, Iván, pues eh, mucha suerte ¿eh? al Villanovense, Villanovense La Roda, domingo 12 del mediodía, o por otra oportunidad, bueno, pues maravillosa, de sumar ante el colista tres puntos, y además, bueno, pues como digo, ¿no? ofrecérselo a una afición, que en 2017 todavía lo, no sabe lo que es ganar, en el Estadio Romero Cuerda. Como digo, el lunes esperamos contar una victoria a hasta entonces. Buen fin de semana, buenas tardes. Vale, gracias, igualmente. Ya no voy a parar. Porque hasta aquí llegué, yeah, yeah, donde estoy ahora es donde quiero estar Como les decía en titulares, hablamos de tercera división y eso significa hablar hoy de, de la figura de Juan Marrero que esta semana se, bueno pues se, se anunciaba ya ese fichaje por el Club Deportivo Badajoz hasta final de temporada con el objetivo único de, de, bueno, de, de relanzar la marcha del equipo e intentar, sobre todo, cuajar una buena promoción y por fin ascender al equipo pacense a la segunda división B. Señor Marrero, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, primeros días ya en la ciudad pacense. Eh, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra Madajoz?
0: Pues muy bien, muy contento, muy ilusionado, agradecido por la confianza que ha puesto la Junta Directiva y el director deportivo a mí, y bueno, ya trabajando día a día para intentar eh, cumplir los objetivos.
1: Eh, se, se han manejado muchos nombres durante estos últimos 10 días, desde la salida de Agustín Izquierdo hasta bueno hasta que se anunciaba su fichaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha llevado este vaivén de nombres? No,
0: eso es normal. Eh, cuando en un proyecto de la magnitud, aunque esté en tercera de, de una ciudad como Badajoz es normal que haya muchos entrenadores que quieran quieran entrar eh, pues bien, en el momento que se pusieron en contacto conmigo rápidamente llegamos a un acuerdo porque creo que es un reto muy ilusionante, muy atractivo y bueno, al día siguiente ya empecé a entrenar
1: Primeros días en Badajoz ¿Cómo, cómo te has encontrado el equipo?
0: Muy bien, el vestuario Creo que tiene un vestuario fenomenal, eh, quizás las lesiones en alguno, en algunas posiciones mm, es el punto débil, sobre todo en centro del campo y a nivel de centrales, pero en líneas generales eh, bueno, él, él tiene unos recursos extraordinarios para la tercera división, las instalaciones, el club en sí, la organización, el, los jugadores tienen un pasado muy muy eh, contrastado, pero el pasado no sirve para nada si, si en el presente y en el futuro no lo aplicas
1: eh, lo, lo positivo, imagino, pues llegas a un club deportivo de Badajoz en el que hay viejos conocidos para ti y bueno, pues a la hora de empezar a trabajar, pues siempre es un poquito más sencillo
0: Bueno, tiene su doble lectura que ya algunos estará cansado de mí <risa> No eh, Hay cuatro jugadores que los he tenido, pero conozco a todos o casi todos y sé de, de su potencial eh, es el labor del entrenador intentar que suban el rendimiento casi al 100%. Los máximos protagonistas son ellos y son ellos los que tienen que, que empujar este proyecto y, e intentar, en la medida de lo posible, que tenga un final feliz.
1: ¿Te ha sorprendido algún jugador para bien? ¿Algún jugador eh, que no conocieras en estos primeros días?
0: No, no. no en, bueno, en, do, en dos sesiones tampoco eh, se puede medir, pero el nivel medio es, es muy alto. Creo que tenemos mucha pegada, muchos goles ahí dentro con cuatro delanteros contrastados. Las bandas aportan goles, las jugadas a volumbrado. Quizás lo que más me sorprende es la potencialidad a la hora de, de, de llevar peligro al área contraria.
1: Eh, cara ahora al aficionado del Badajoz, eh, ¿qué puede aportar Juan Marrero? ¿Qué, qué, ¿Qué va a aportar Juan Marrero a este equipo?
0: Bueno, voy a aportar trabajo, ilusión, eh, tener claro este club tiene que aspirar a lo máximo, no hay excusas y que el, sobre todo um, un, si hay algún bloqueo psicológico en el futbolista, quitárselo intentar quitárselo, que den todo lo que tengan y que nadie les pueda decir nada de que han dado el, el 50% pudiendo dar
1: el 100%. Imagino que también la veteranía, ¿no? El, el haber jugado fases de ascenso, el haber subido ya con más de un equipo, pues bueno, pues si alguien sabe de eso es Juan Marrero. deseamos te, te toda la suerte del mundo, como sabes. Bueno, pues desde aquí tenemos muchísimo cariño en la figura de Juan Marrero y bueno, pues además eh, Badajoz se merece ya un equipo en segunda división B. Así. Mucha suerte, Juan, en este proyecto.
0: Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Pues continuamos hablando ahora del club polideportivo cacereño, de líder de la tercera división. Nos vamos hasta Cáceres, Radio Sansueña. Jesús Serrano, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Juan.
1: Bueno, pues eh, un líder cacereño que viaja hasta Fuente de Cantos para medirse al penúltimo de la tabla, pero ojo con los canteños que vienen de ganar en Olivenza.
5: Bueno, yo creo que durante toda la semana nos ha cansado Adolfo a decirle a sus futbolistas, que visitan el campo de Fuente de Canto, que como tú bien dices, es el penúltimo, pero que lógicamente se juega la vida y que va a salir a dar el 200%, y si el cacereño no sale centrado y desde el principio buscando el partido, pues lógicamente se puede ver sorprendido por el Fuente de Canto, como ya se fue se vio sorprendido por el, por el Pueblo Nuevo.
1: ¿Cómo ha ido la semana en Cáceres?
5: Bueno, la semana tranquila. Eh, ...trabajando para estos últimos 10 partidos... ...y preparando ya la liguilla, ¿no?... Eh, ...me explico... Eh, ...preparar la liguilla, bueno, pues así él vio... ...la quinta tarjeta amarilla del partido anterior... ...y nos ha jugado un poquito tonta ...para estar también ya limpio de tarjetas... ...y va a tener también la baja de, de Martín... ...y de, y de Santipolo... ...y bueno, pues eh, el resto de futbolistas... ...están a las órdenes de Adolfo... ...se ha trabajado con mucha ilusión... Eh, saben que están en la recta final, que restan tan solo 10 partidos, y bueno, pues también valorando la noticia de la llegada de Juan Marrero al eterno rival, al club de ¿Cómo, Martín, ¿cómo ha caído?
1: ¿Cómo ha caído la noticia de la llegada de Juan Marrero? Eh,
5: bueno, yo creo que en Cáceres no se esperaba que fuera Juan Marrero el, el inquilino del banquillo del Badajoz, ¿no? No por nada en especial, ¿no? Pero bueno, lógicamente, pues revulsivo, entrenador nuevo, una plantilla fuerte y poderosa como la que del Badajoz.
1: Sorpre con un gran... Sorprende que un jugador que ha tenido pasado cacereño pasado romano, recal en Badajoz o el fútbol a día de hoy ya no entiende ese tipo de cosas?
5: No, yo creo que Juan Marrero en su etapa aquí en el cacereño fue un hombre importante, eh, dio todo lo que tenía y lógicamente, bueno, él también se debe a su profesión, su nueva profesión es ser entrenador, le ha salido la oportunidad de entrenar a un gran equipo como es el Club Deportivo Badajoz y lógicamente pues la va a aprovechar. Y bueno, creo que es un fichaje pues acertado porque lógicamente... Es un entrenador muy trabajador que conoce muy bien la, la tercera división, tiene seis ascensos en su espalda y, lógicamente, lo que te decía anteriormente, un revulsivo para esos jugadores que no jugaban y un revulsivo para esos jugadores que estaban siendo hasta ahora fijos en el lance inicial y que van a tener que ganárselo frente a otro entrenador.
1: Pues como decimos, un partido complicado eh, Del de Cacereño en Fuente de Canto Es un equipo que necesita ganar Además de desplazamiento muy largo Imaginamos que bueno al ser también por la mañana Poquita gente, ¿no? Al ser a ver tantos kilómetros de Que puedan a ir y apoyar a su equipo
5: Yo creo que alrededor de 20 o 25 personas Se van a dar cita en el campo de Fuente de Canto Son los, los que habitualmente Se dan cita y bueno pues Prácticamente son los mismos siempre Ya tuvimos la oportunidad de verlos en los caballeros Y bueno pues aunque es largo, es toda autovía, Juan, y es domingo por la mañana. Muchos aficionados cacereños, lógicamente, irán a apoyar a su equipo y al ser por la mañana a las doce, pues ¿no? saldrán pues un poquito pronto de Cáceres, pero pueden aprovechar perfectamente el día. Y como son aficionados del cacereños y son aficionados del fútbol, pues te puedo decir de primera mano que más de uno se quiere quedar por la tarde en Almendralejo para disfrutar de ese gran partido entre el Extremadura y el Mérida.
1: Pues mira, por ración doble de, de buen partido, primero el líder de la tercera y después a ver el Derby extremeño Extremadura-Mérida. El lunes eh, contamos lo que ocurra en ese partido del derby, en ese partido del líder del castreño en Fuente de, Can de Cantos. Hasta entonces, buen fin de semana Jesús, buenas tardes.
5: Igualmente Juan.
0: al corazón. Soy vendedor
1: pues hablamos también de baloncesto. Vamos hasta Cáceres para hablar con el experto de esta casa en el mundo de la canasta. Chema Gallego, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues esta semana doble derrota para el baloncesto extremeño de Cáceres. Caía en Coruña frente a Leima y al Cáceres en los últimos minutos frente a Perfumerías Avenida.
6: Sí, sobre todo destacar el partido de, de Alcáceres fue la presentación de cantera de, del equipo femenino y masculino de, por parte de, de ADC Alcáceres, que bueno, ya sabemos que están juntas la cantera y hubo un ambiente espectacular el sábado por la tarde de juez Serrano Macayo, prácticamente rozando el lleno con, con 2.200 mil 1.300 personas en Serrano Macayo y la verdad es que las chicas de la Centro Trabajar compitieron todo el partido, pero sí es verdad que en el último cuarto cuando se iban a, a decidir, bueno pues el partido prácticamente yo creo que pues la calidad y la experiencia de de las jugadoras decantó el marcador para 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 el perfumerías y hay que bueno pues se quedó con el sueño de, de haber ganado un equipo eh, top en Europa y, pero bueno o se hay que quedarse con sobre todo con la con las ganas con la ambición que tuvo el equipo para competir con un equipo tan complicado y también bueno pues eh, creo que es la segunda vez que le compiten ya no olvidemos que la primera vuelta estuvieron a punto de, de ganar allí en Salamanca, entonces hay que estar contentos. Sí hay un poco de alerta porque son cuatro o cinco derrotas consecutivas las que llevan eh, las chicas de la Cáceres y hay que intentar en conseguir eh, una o dos lo más rápido posible porque a pesar de que el descenso está lejos bueno pues entra un poco de dudas a este tramo final de temporada.
1: Son cinco derrotas consecutivas las chicas eh, cacereñas y además este fin de semana se viaja hasta Vitoria para eh, medirse al Araski, equipo que es cuarto, por lo tanto también complicado.
6: Sí, Araski es un partido muy complicado, además eh, que se han enfrentado muchísimas veces, tanto en Liga Femenina 2 como en Liga Femenina 1. Hay mucha rivalidad entre los dos equipos y ya que la primera vuelta ganó Araski y va a ser bueno, pues una... Una plaza bastante difícil de, de torear, creo que, que, que será complicado sacar la victoria allí, pero bueno, las chicas de Jacinto este año han hecho machada eh, tanto en casa como fuera, esperemos que, que se quiten esta losa de las cinco retas consecutivas y puedan conseguir eh, bueno pues esta victoria que le digo que, que le dé tranquilidad para para afrontar ya la temporada que viene en Liga Femenina
1: eh, ¿se habla Se habla del factor Copa de la Reina, ¿crees que es consecuencia de ello?
6: Sí, sin ninguna duda, yo creo que ellos bueno, han gastado muchísimas energías en... E intentar llegar a su copa de la reina han preparado muy bien la copa de la reina se compitió el partido de cuartos de final y que estuvo a punto de ganarse y al final pues todas estas cosas se pagan no yo creo que eh, muy sim similar a lo que pasó a Cáceres de bueno, de, de, aquella época del 97, 98, cuando llegó a la final de Copa, recuerdo que, que, bueno, pues se pusieron muchísimas ganas, muchísima energía en intentar ganar esa Copa, y la segunda vuelta pues fue bastante mala, ¿no? Incluso no se entró en el playoff, pues yo creo que esto es algo similar, ¿no? Cuando tienes ese nivel de ambición, ese nivel de... De, ...de gastar energía tan alto... ...pues después se, se acaba pagando durante la, durante la temporada...
1: ...en cuanto al equipo de Cáceres... Eh, ...se caía en Galicia frente a Leima, ...bueno un buen equipo... ...de los de arriba, el equipo Coruñez, ...en este caso se recibe esta noche... ...en el multiusos alcoholista... ...amarín a Peixe Galego...
6: ...sí, además viene con la baja de Misol... Que, ...que es uno de los mejores jugadores de, de ellos... si no el mejor... Eh, ...en principio, hombre... Toquemos mal, pero ...yo creo que, que Cáceres va a conseguir la victoria holgadamente... Nunca se puede decir gradamente, ¿no? Pero que en principio es máximo favorito para conseguir la victoria. Aquí en casa eh, el cuadro de Boyga ha ganado partidos eh, contra rivales muy superiores y esperemos que hoy no se confíen. Sabemos que hoy sí si somos superiores, somos superiores cáceres y, y yo creo que, que será una victoria más para el cuadro cacereño.
1: En cuanto a Plasencia, victoria 7-8, siete, 7-6 siete, frente a Coim, y se pone bueno pues líder de ese grupo de permanencia.
6: Sí, eh, la verdad es que Matemáticamente todavía no ha conseguido la salvación para, para mantenerse un año más en Liga EVA, pero lo tiene virtualmente conseguido. Eh, va primero en esta clasificación de la permanencia y, y la verdad es que ahora sí están teniendo buenas sensaciones en esta segunda eh, liga, que bueno, pues eh, le, le da confianza y sobre todo bueno pues veremos a ver el futuro de, de, de Plasencia, si son capaces de mantener la categoría, que todo indica que sea así. Y si al año viene, pues eh, son capaces de, de volver a, a sacar eh, un equipo de Liga de Valle en Plasencia.
1: Muy bien, Chema, pues esto es todo lo que ha dado a ver si esta semana en cuanto al mundo del baloncesto. Vamos a ver, el próximo viernes si contamos dos victorias de los equipos extremeños en la máxima categoría. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes. De
6: acuerdo, un abrazo, buenas tardes.
3: Tiempos, era otra la historia no
7: había medallas solo hambre de gloria solo se jugaba por la camiseta.
1: sintonía para escuchar ya a nuestro compañero y amigo Antonio Miranda Antonio buenas tardes Buenas
7: tardes Juan buenas tardes Aliente de onda cero deportiva Extremadura.
1: Bueno pues eh, una semana bueno pues eh, llena de sorpresas la del Fuente de Cantos no fue mala en Olivenza
7: fue mala la verdad es que tiene un buen partido por lo que cuentan la gente que estuvieron allí y los 25 30 veces que se fueron a baja, a Olivenza dado que el partido empezó tarde por la Feria del Toro y la verdad es que se le planteó un buen partido y de hecho se le ganó lo malo del partido de Olivenza bueno porque uno de los mejores futbolistas es Ustoi pues baja por sanción para el partido del domingo y dudas entre algodones de varios futbolistas importantes de la plantilla Decía, a ver, Juan, decía el, el compañero de Radio San Sueño, Jesús, que Cáceres y Fuente de Canto están lejos, Cáceres y Fuente de Canto hay 140 kilómetros, la autovía son hora y cuarto, hora y veinte. Eh, el plan de viaje es muy fácil, 10 menos cuarto, 10, llegas a Fuente de Canto a las once y cuarto, once y 20 de la mañana, te pones a ver tu partido, en el descanso te tomas un refresquito con la pancetita y vas comido ¿eh?
1: Ahora, más, se, se, comido, que, se puede que que aprovechar sea, para comer quiere. en Fuente de Cantos O en cualquier um, <risa> sitio de, de la comarca de Tierra de Barros
7: Pues mira, en Fuente de Cantos al lado del campo de Fubla, 100 metros de ahí, Hay dos buenos restaurantes para
1: comer Pues mira, ya tenemos eh, ideas, ¿no? Para los aficionados cacereños que vayan a, a Fuente de Cantos Después se suben para Almendralejo, toman el cafelito Y a las seis y media en Extremadura Mérida Y ya para Cáceres a descansar eh, sí. Especial también, digo, la semana por ese 61 1 de, del Barça al PSG si quieres, eh, bueno que eres no, culé ver,
7: yo puedo ser del Barcelona pero porque me gusta muy, mucho ver jugar al fútbol yo este año he visto al Sevilla y Sevilla hace una gran, una gran temporada
1: pero sobre todo tenemos un pero escúchame
7: el, nuestro comentarista paisano descendiente de la Parra ten, madre mía como narra el ten... sexto gol porque te, tenemos tenemos carrería. en
1: común esa bueno ese, ese gusto no eh, por, por Alfredo Martínez compañero de Onda Cero Barcelona pues eh, que bueno es narrador del es Barça la de la selección la española en, la bola
7: tengo muy mala porque estoy una te ibas a atrever
1: verdad pues ya habrá otra ocasión
7: no me atrevo, lo que pasa es que va a decir, que me está escuchando en
1: la radio mi hermano, voy a ir a la gente? Bueno, en otra ocasión, en otra ocasión seguro que, porque además sé que tienes buena faceta para ello, y en otra ocasión escucharemos alguna de tus voces... no habías
7: visto vibrar, un narrar como narra el gol, que son 45 Si te parece,
1: esto es un minuto, narrando el gol de Sergio Roberto, y la verdad es que es tremendo. Alfredo Martínez, Onda 0 Barcelona, eh... El pasado miércoles.
3: ¡Atención! ¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué grande es este Barça! ¡Neymar! Saca Ravioli. El rechazo va a quedar de nuevo para Neymar, 49 y medio. ¡Épico! 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 Neymar en la frontal,
7: levanta la bola.
0: ¡Gol!
7: Me puedo, morir, me, puedo el morir, tiempo,
5: ¿eh? ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! ¡Me ¡Qué grande, qué grande! ¡Épico, el épico, el se hipórico! ¡Glorioso! ¡Sergí Roberto! ¡Sergí Roberto! ¡Sergí Roberto! Es ser uno. <risa> ¡Es lo que
3: tiene el fútbol! grandeza total de un equipo que creyó! ¡La pelota al área! ¡Metió la puntera! ¡Metió el corazón de todo el Barça!
5: ¡Por Europa! ¡Por la Champions! ¡Por la leyenda! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Sergi Roberto! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Histórico! ¡Legendario! ¡No habrán visto nada en su vida igual! ¡Barça 6! ¡Barça 6! ¡Barça 6! ¡PSG 1! ¡Son leyenda! <risa>
1: Absolutamente impresionante. La verdad eh... es que
5: se puso la carne de gallina, como se le acaba de
1: poner a mí. Yo creo que a cualquier aficionado al fútbol se le pone la, la carne de gallina, sobre todo a la gente que le gusta la radio, a la gente que le gusta escuchar el fútbol a través de la radio, le gustan los grandes narradores, eh, bueno, Alfredo Martínez es uno de los grandes y, y la verdad es que yo creo que era de recibo eh, obsequiar a la audiencia de onda cero con este sexto gol que, bueno, encarna la pasión del fútbol, la, la pasión que se vivió esa noche en el Cano. No. Cuéntanos rápidamente, ¿qué ha pasado en el fútbol extremeño? Bueno,
7: le vamos a meter la cesta al coche y, y vamos va, vamos rápid Rápidamente, cinco visito... minutos
1: Cinco minutos tienes por delante
7: Pues uno me sobra <risa> Bueno, en tercera, el cazareño no pierde comba Le ganó el Calamonte El, el Badajoz eh, ganó, goleó 2-5 en Zafra El Coria salió derrotado en Almendalejo ante el Extremadura B, eh, Bayon, de la Extremadura B Con Jaime Bayón, un tentador de Extremadura El Dominito goleó al Polo Nuevo Y victoria a Fueras del Jerez Y el Azuaga en Navalmoral y Presencia Respectivamente, para este fin de semana el Casteño como hizo, como hemos dicho, viaja al necesitado campo del Fuente de Cantos, el Balajor recibe al Iberito Santa María. el Core al Montijo, el Don Melito viaja al Campo de la Estrella y en casa el Jerez y Azuaga reciben al Plasencia y Díter respectivamente. Eso en cuanto a tercera. En cuanto a la Primera División Extremeña, Grupo Primero, ...el líder Monter Montermoso no falla... ...goleó 4-0 al, al Moral. ...en el partidazo de la jornada... ...entre el segundo y el tercero... ...el Trujillo le ganó 1-0 al diocesano ...el Ciudad goleó 0-3... ...en el campo de Ar del Hernán Cortés... ...y el Miajada Quinto empató... ...a uno contra el Plus Ultra de Madrid Galejo... ...para este fin de semana... ...pues hay un Ciudad Montermoso... ...cuarto contra primero... ...buen partido el domingo por la mañana en Plasencia... ...amanecer de Trujillo... ...Dio Cesano y Cimia hasta la ...en el grupo 2, cambio de líder, el Oliva que era líder hasta hace poco... ...perdió en Badajoz, ante el Badajoz B... ...la aprovecha el Albuquerque que le ganó el Santa Marta... ...y el Guadiana y el Valverdeño, tercero y cuarto, empataron su partido... ese fin de semana, siempre hay interesantes partidos... ...el Azuchal, San Vicenteño... ...Oliva, Lobón, pero se juega en Lobón porque la primera vuelta jugaron en, en Oliva... El Alburquerque, Gébora, Guadiana, Talavera y Valde la Calzada, Valverdeño. En el grupo tres eh, destaca la victoria del Castuera. Al tercer partido consiguió ganar en Llerena por 0-3 y empate entre el segundo y el tercero San Serván Emérita y victoria del cuarto Quintana ante el Don Álvaro. En bueno, la... coge
1: coge un poquito de, de aire, respira un poquito no, no, si Y vamos, tiempo, si va <risa> vamos rápidamente con la segunda división extremeña no, hombre, esta semana falta por eh, decir que hay... Castura, Castura Guareña, pareña, es eh. que no quiero ni pensarlo Por, <risas> por eso sí te decía me... que fuéramos con la segunda extremeña Claro,
7: vale, vale En el grupo primero, cambio de líder Al ganar el Atlético por precisamente al vencer en, el otro día el Fraginal, en Ante el conjunto de Fraggenal de la Sierra, el Fernense. Grupo dos eh, sigue de líder la Cruz Villanamense, que ganó su partido en el Logrosán. En el Grupo 3, el Villar del Rey, que no pierde comba por perder el liderato y le ganó a la Codosera. Y en el Grupo 4, el Mal Partida ganó su partido ...en... ante el San José Obrero de Tietar. En cuanto a Liga Juveniles, en División de Honor, derrotas respectivamente en Casa del Diocesano de ante la Unión Alarve y derrota de la Cruz Villanamense ante el Rayo Vallecano. Mañana a las 4, el diocesano vuelve a recibir en casa al ...y el domingo a las 6 de la tarde en el Romero Cuerda... ...el villanovense recibe al Atlético Madrid... ...entradas generales a 5 euros... ...a los carnés colaboradores no se van a curar de entrada... ...quieren tener como el Día del Madrid que metieron a 3.000 personas... ...en cuanto a Liga Femenina, no la hubo... ...pero hay que decir que España, la selección española... ...ganó la Algarve Cup por un gol a 0, ...y este fin de semana... El domingo a las 12 en el Viejo Ibero, Santa Teresa, Rayo Vallecano y en segunda...
1: Eh, hay que decir, en este partido Santa Teresa, que las mujeres van a entrar gratis.
7: Efectivamente. En aquello del es... Día de la
1: Mujer Trabajadora. Como
7: en el Villanueva, en Rodas, que no lo habéis dicho antes.
1: Pues dicho que era.
7: <ríe> y en segunda división, el domingo a las 12, La Solana, Extremadura, Peña, El Valle, Sevilla, Granada, Femenino Cáceres y para cerrar la jornada extremeña a las 12 y media, Málaga, Santa Teresa, B.
1: Por cierto, que ahí se te ha colado eh, el, en Liga Nacional de Juveniles. Ah, si el Almendralejo gana.
7: Es verdad, verdad. Lo tenía. has oído
1: <ríe> Si el Almendralejo gana, si el Club Deportivo de Almendralejo gana, será nuevo equipo de División de Honor es verdad. el año que viene, acompañando al Club Deportivo Diocesano.
7: Correcto. Si gana el equipo de Angelito a eso de las seis menos cuarto menos diez de mañana sábado en el Campo de Almendralejo, faltando 12 puntos, el Almendralejo. Campeón, sería campeón y equipo de divisiones.
1: angelito Angelito, ¿eh? jugador del Extremadura que tuvo que dejar el fútbol por lesión y mira, eh, se ha sacado el carnet de entrenador y, y ahí está, ¿no? Borda, bordándolo con los chicos de Exactamente, le queda poco para
7: terminar el nivel 3.
1: Así es. Pues, que... Eh, enhorabuena, eh, enhorabuena por si, por si lo consiguiera Si no, bueno, pues la próxima semana Seguiríamos esperando un nuevo acompañante El año que viene para el diocesano Ya que el villanovense, bueno, pues eh, Descendía hace ya varias varias semanas No sé si vas a estar en el Derby eh, Extremadura-Mérida ¿Y qué esperas de él?
7: No voy a estar, estaré de viaje No porque por decreto, porque por decreto Por la y por eso el cacereño Fuente de Canto Pues Veo un partido igualado la racha que llevan los dos equipos lo que importa es que gane el mejor, o si no un empate para ni para ti ni para mí, lo importante es que se viva una fiesta del fútbol y que no haya problema ninguno y que el domingo al filo de las ocho y veinte pues se saluden todos al final del partido y, y se vean todo bien, más porque encima la semana que viene también un Villanueva en
1: Rápidamente también eh, otra de las noticias de la semana ha sido la llegada de Marrero al Badajoz, ¿Qué te parece?
7: Pues mira, no entraba en la esquinela y al final ha sido el elegido. No es, es complicado quitar al Cafreño el hidrato, pero no, no es imposible. Todo esto se tiene que hacer por gesto.
1: Y si alguien puede, obviamente es Marrero, que de esto sabe mucho, de la tercera extremeña más todavía. Don Antonio Miranda, como siempre, muchísimas gracias por estar en este espacio en Onda Cero cada viernes. Y te espero la próxima semana.
7: Pues sin problema alguno, buen fin de semana.
1: Igualmente, buenas tardes. Adiós. Así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volvemos el lunes que pasen. Buen fin de semana. A los mandos, como siempre, Carlos, le des más formidable. Les hablo encantado. Juan Romero, hasta el lunes. Un saludo. Adiós.